0: 12 de la mañana a la las 15
1: en Canarias. Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días. La revisión a la baja de las proyecciones económicas para España de cara a este año y el que viene realizada por la mayoría de organismos nacionales e internacionales también amenaza con retrasar hasta 2023, retomar los niveles de PIB pre-COVID con 49.000 millones de euros todavía por recuperar. Mario García, buenos días.
2: Buenos días. Así se desprende de los cálculos de la Fundación de Cajas de Ahorro Funcas que apuntan que aún falta por compensar entre 6,5 y 7 puntos del PIB en términos reales, es decir, sin descontar la inflación, para volver al estado en el que la economía española se encontraba en 2019, antes de la pandemia. Todo dependerá, dicen desde FUNCAS, de cómo cerremos el cuarto trimestre de este año y de cuánto crezcamos el próximo ejercicio. Desde FUNCAS estiman una subida del 6,1% para 2022, con lo que dicen se podría recuperar ese nivel para el último trimestre.
0: Gracias a Mario. Y la capacidad de ahorrar de los españoles se ha reducido casi a la mitad, un 45% en el último año, debido al incremento de los los gastos derivados de la inflación, especialmente en los últimos seis meses, según un informe publicado por la Asociación de Consumidores Financieros Asufina. Según este informe, el 40,7% de los consumidores financieros percibe, sin embargo, que la situación económica ha mejorado frente al 8,4% que lo pensaba el año pasado aunque el alza de precios hace que solo el 6% de la población declare que puede ahorrar más que en 2020. En clave laboral los sindicatos creen que aún es posible un acuerdo con el gobierno y los empresarios sobre la reforma laboral que debe estar aprobada antes de fin de año. Desde Comisiones Obreras su secretario general Unai Sordo cree que aún hay tiempo para llegar a un acuerdo pero deja claro que solo aceptarán una reforma en la que la temporalidad se limite a los casos justificados.
3: Yo creo que vamos un poco justos de tiempo, pero creo que da tiempo, yo creo que es factible poder llegar a, a, al final de la negociación antes del fin de, del año. Lo que ocurre es que eh, la gran duda es si va a haber un acuerdo, si va a haber un acuerdo bipartito, si va a haber un acuerdo tripartito o si no va a haber ningún acuerdo en este momento. Yo creo que hay posibilidades, todas las posibilidades están abiertas, incluso el acuerdo tripartito con las organizaciones empresariales.
0: En los mercados financieros, jornada de recortes para el IBEX 35, que se deja en tiempo real un 0,28%, se colocan los 8.455 puntos. Por cierto, que los accionistas de Telefónica tienen de plazo hasta hoy jueves para solicitar el pago del dividendo en efectivo de 0,148 euros, que abonará el operador desde UBS, Roberto Ruiz Soltes, aconseja mantener las acciones.
4: No, la, la acción tiene, tiene recorrido eh, convendría mantener las, las acciones, pero es un rebote acotado ¿no? no es un sector desde luego nada prometedor a medio y largo plazo, sigue teniendo eh, todos esos retos estructurales de, de aumento de costes de, de contenidos de pérdida progresiva de los ingresos medios por eh, cliente mercados muy competitivos y donde la, eh, lo único que está realmente animando al sector son esas incursiones de los fondos de, de capital riesgo.
0: Acciones de Telefónica que cotizan hasta ahora con una subida del 0,18%, lo hacen dentro de un IBEX 35 que como decimos opera con recortes el resto de plazas europeas se mueven con signo dispar, París arriba un 1,011%, el DAX alemán se deja un 0,14%, mientras que el Eurostox a 50 cotiza con una caída del
1: 0,15%. Otras noticias.
0: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, niega que se estén produciendo expulsiones de menores a Marruecos. Marlaska asegura que las fuerzas de seguridad cumplen la ley y que darán las explicaciones necesarias donde corresponda.
4: Evidentemente las fuerzas y de seguridad del Estado cumplen estrictamente la ley. Nosotros daremos la información que sea requerida por las autoridades judiciales o las autoridades competentes, pero... Tranquilidad, se ha cumplido, se cumple y se cumplirá siempre la ley.
0: Palabras de Marlaska su entrada a la reunión de ministros de Interior de la Unión Europea y después de que varias ONGs hayan denunciado la devolución de dos menores desde Ceuta, aunque estuviesen paralizadas por la justicia. Y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, considera evidente que la exsecretaria general del PP, María Dolores Cospedal, que se ha negado a declarar ante la comisión kitchen del Congreso, está detrás, dice, de lo que aconteció con el Ministerio del Interior, por lo que asegura, tiene que explicar muchas cosas. ¿Alguien se cree que
5: la secretaria general del Partido Popular no va a saber lo que está pasando en el Ministerio del Interior? ¿Alguien... Se puede imaginar que después de sus reuniones, las suyas y las de su marido con el señor Villarejo, precisamente en las que se hablaba del señor Bárcenas, de los documentos de Bárcenas y de bueno, las implicaciones que podían tener esos documentos a la hora de condenar
0: al Partido Popular, la señora Cospedal no sabía nada. Continúan escuchando Radio Intereconomía, La información volverá dentro de una hora. Nuestra riqueza se mide por la
6: cantidad y la calidad de amigos que tenemos. Gracias por ser parte de nuestra fortuna.
0: InterEconomía, más y mejor. Feliz Navidad.
7: Hija mía, algún día toda
3: esta masía. Tras discutir con tus hermanos sobre si dividís la casa en cuatro o la vendéis y después de que aparezca a reclamar su parte un primo tuyo que ni siquiera sabías que tenías, será tuya. De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae. Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es.
1: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
8: Empezamos nueva edición, en este caso de jueves, a media sesión en Radio Intereconomía. Con un vistazo comenzamos repasando la actualidad y luego queremos saber qué tal lo están haciendo los mercados. Hoy el análisis corre a cargo de Guillermo Santos, analista de Icapital. E Después reflexión sobre asuntos de actualidad económica en tiempo de tertulia, con la ayuda de Ramón Hernández, socio director de Legal Field, consultores y abogados, y de Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas.
1: Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez. Radio Intereconomía.
8: A partir de la una vamos con entrevistas. Primero con Blablacar, esa red social que conecta a personas interesadas en compartir coche para sus desplazamientos. Y es que está experimentando un notable impulso de la actividad ante el contexto actual de aumento del precio de los carburantes. Hablamos también a continuación de lo que esperamos para el consumo en el final del ejercicio, una época tradicionalmente dorada en ese ámbito. El caso es que, tras dos ejercicios marcados por las restricciones sanitarias y por la contención del consumo, los españoles esperan que las próximas navidades sean más parecidas a las de antes de la crisis del coronavirus. Es lo que señalan los datos de ICOX Superview. Con uno de sus representantes vamos a hablar para que nos explique en detalle Luego miramos hacia una profesión con futuro. Tanto es así que tiene paro cero y, además, grandes sueldos. Me refiero a la ciberseguridad. Es difícil encontrar formación para este campo, también captar el talento, que sin duda existe. Y a eso se celebra Mundo Hacker, el evento de referencia que se celebra mañana y que nos va a explicar su organizador. Terminamos con una psicóloga con la que vamos a intentar encontrar esas necesarias estrategias que nos han de servir para saber cómo sobrevivir a las fiestas navideñas, que para muchos son unos momentos complicados, y al encuentro de nuevo en grandes grupos con la familia, sabe, Los roces, los cuñados, bueno, ¿qué les voy a contar? Empieza aquí, a media sesión, dos horas de información, de contenidos, de entrevistas, que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, Alani Bellido. A media sesión. Seguimos analizando el trabajo contrarreloj que llega desde el gobierno para intentar cumplir con todos sus objetivos políticos que permitan a su vez recibir sin problemas, sin altercados, el dinero que nos manda y que nos tiene comprometido Bruselas. Uno de esos trabajos es el de evitar que la logística se complique todavía más a final de año. Recuerden, los transportistas, las empresas de transporte han amenazado con cierres si no hay un acuerdo, si no hay compromisos. Por eso el gobierno se reúne este jueves con el sector para encontrar solución a sus reivindicaciones y para intentar evitar el cierre patronal. Por otro lado, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, Habla de la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, otra de las cuestiones que está en el aire y es que dice que advierte ciertos trajes a medida y eso eh, supondría arbitrariedad y complicaría todavía más la financiación autonómica, pero también se habla de las metas que se ha puesto el gobierno en su afán por cumplir todo ello, hace cesiones el Ejecutivo, para agradar a los empresarios, recuerden, no va a limitar el número de temporales por empresa. Desde la CEO y su vicepresidente, Lorenzo Amor, cree que las nuevas propuestas del Ejecutivo son más conciliadoras y abren un camino de entendimiento, lo ha dicho Amor, a su paso por Capital Intereconomía. Una intervención en la que ha aprovechado también para criticar las propuestas de cara a las pensiones y las cotizaciones sociales que hace el ministro Escriba y todo también a cuenta del análisis de la OCDE
9: que
2: dice la OCDE es algo que veníamos señalando desde hace tiempo y saca los colores al ministro Escribá, ¿no? Veníamos diciendo que la sustitución del factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional es algo que no está a la altura de los problemas que tiene el sistema de pensiones. Eh, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, el sistema de pensiones no se soluciona exclusivamente por la vía de los ingresos. Eh, el problema es que vamos a tener eh, cada vez más pensionistas y también se tiene que solucionar con la vía del gasto.
8: Por cierto que, ahondando en la cuestión del clima de diálogo social... Ya saben, algo más normalizado en los últimos días a cuenta de esa mayor laxitud del gobierno respecto de algunas de las demandas del empresariado. Hemos visto también la opinión de los sindicatos en cuanto a la temporalidad y las cesiones del Ejecutivo. unay Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.
3: Para nosotros la clave de este asunto es que la contratación temporal en España se dé solo cuando responda a una causa medianamente objetivable. Es decir, que un contrato temporal tenga que ver o bien con actividades eh, que surgen y que superan ponen la necesidad de, temporal de incrementar una, una plantilla o bien con eh, situaciones que aunque sean previsibles a lo largo de, de, del año, pero justifican esa utilización del contrato temporal y que no se convierta en la norma.
8: También hablamos de bolsa. La composición del IBEX 35 es noticia porque se revisa por parte del Comité Técnico. En su reunión ordinaria de este jueves eh, se pueden realizar cambios, ya saben, sobre la composición del principal índice bursátil español, aunque, según dicen, ningún valor parece cumplir claramente con los requisitos para entrar o salir del selectivo. El caso es que los expertos creen, eh, dándole una vuelta de tuerca a todo esto, que igual habría que asumir cambios todavía mayores. Lo ha explicado en Capital Intereconomía Roberto Ruiz Soltes, director de Estrategia de UBS en España.
4: Quitando los, los 8 o 10 principales valores en, en España, la capitalización bursátil, la liquidez de las compañías hace que incluso muchos de los inversores extranjeros las tengan completamente fuera del radar, porque no, no tienen tamaño suficiente como para eh, que puedan tener una, una presencia relevante en, en los grandes fondos internacionales. Y que lamentablemente nos hemos convertido en una bolsa de realmente una decena de valores y de la misma forma que el DAX ha tenido que ampliar su, su composición de 30 a 40 compañías, porque tienen muchas nuevas compañías que crecen con mucha
8: fuerza, nada pasaría realmente si nuestro IBEX se nos quedara en un IBEX 25. También hay, echamos la vista hacia la semana próxima porque es cuando los bancos centrales más relevantes, tanto FED como Banco Central Europeo de Inglaterra y de Japón, eh, van a hablar, van a reunirse para ver ese mensaje que lanzan sobre políticas monetarias para atajar la fuerte crisis económica que desata el coronavirus y que sigue desatando el coronavirus ahora a vueltas con la variante Omicron y con todas las cuestiones relativas a saber cuándo son las retiradas de estímulos, a saber cuándo son las subidas de tipos, si es que vienen, en dónde, cómo, en qué cuantía. El director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA, Juan Ramón Caridad, ha hablado en Capital Intereconomía sobre esos movimientos a futuro de los bancos centrales.
2: Si los bancos centrales retiraran liquidez, efectivamente es muy probable que a nivel de índices tuviéramos un año negativo. Y en ese sentido hay que estar muy atento a lo que vayan a hacer. Pero de momento lo único que han dicho tanto la FED como el BCE es que todos los programas de pandemia se van a ralentizar a partir de marzo. Después tendremos dos meses donde se van a seguir inyectando estímulos y está claro sobre todo en lo que nos toca a nivel europeo, que tampoco, y el BCE lo ha dicho, no va a haber subidas de tipos de interés. Si se producen, serán la segunda parte del año.
8: Veremos cómo evoluciona todo. No podemos olvidar, eso sí, que las variables externas que sin duda afectan a estas instituciones son también la clave Goldman Sachs, por ejemplo. Por poner un ejemplo, dice que Omicron va a retrasar una subida de tipos en el Banco de Inglaterra al menos hasta febrero de 2022. El tiempo dará y quitará razones, como es habitual, pero ahora vamos al tiempo real, precisamente, a lo que está haciendo ahora mismo la bolsa. Un asunto que nos acerca a Ángeles Lozano. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Jornada mayoritariamente de caídas en los mercados europeos, aunque tenemos también alguna excepción como el MIPTEL italiano, que subió un 0,25%, o el CAD40 de París, que está consolidando los niveles de cierre de ayer. En cualquier caso, las pérdidas están muy controladas, se están produciendo en bandas estrechas, pero le impiden al IBEX 35 recuperar la cota de 8.500 puntos que perdía en la jornada de ayer. El selectivo español está en 8.443, está bajando un 0,4% en esa misma línea, se mueve el Eurostox 50. Frankfurt pierde un 0,29% y como les decíamos, París está recuperando ligeramente posiciones, está consolidando los niveles de cierre de ayer. Londres cede un 0,15%. Los inversores parece que están a la espera del dato de IPC que se conoce mañana en Estados Unidos. Podría repuntar hasta el 6,8% en noviembre frente al 6,2% del mes anterior. Oh, una evolución que añadiría presión a la Reserva Federal para que acelere la retirada de los estímulos monetarios en la reunión de la próxima semana. Va a ser una semana la próxima de encuentro de bancos centrales, porque no solo tendremos la FED, sino también el Banco de Inglaterra y la reunión del Banco Central Europeo. Enseguida preguntaremos a los expertos sobre qué se espera de estos encuentros. Dentro del IBEX 35 los valores ligados al turismo vuelven a ser los más perjudicados, a pesar de que no hay noticias sobre una mayor gravedad de la nueva variante del coronavirus Omicron sobre la salud y por lo tanto sobre la economía. Alto poder de contagio el de esta nueva variante, pero parece que la gravedad de los síntomas no es mayor. IAG está cayendo un 3%, AENA se deja más de un 2, Melia Hoteles también retrocede dos puntos porcentuales y Repsol hoy y cede un 1,3 en una jornada de caída del precio del petróleo. Están subiendo compañías con un sesgo más defensivo, como la socimi Merlin Properties, que gana casi un 2, o Celnex, que avanza un punto y medio porcentual. ¿Y qué está sucediendo en el resto de Europa? Pues si nos fijamos en el Eurostox 50, entre los peores valores a estas horas tenemos a Safran, que baja un 2, o a Airbus, que se deja un 1,7. Subidas para Bonovia o Deutsche Börse, súper al 1% Y en la bolsa de Londres, lo peor lo tenemos también en el turismo, y EasyJet pierde un 3,5 y medio AG se deja un 3, Rolls Royce está bajando casi un 4 y subidas por el contrario para British Telecom que gana un y medio o para Antofagasta que está subiendo un 1,2. En cuanto a los futuros estadounidenses y en una jornada en la que vamos a conocer como cada jueves el paro semanal, tenemos pérdidas. El futuro del tecnológico Nasdaq es el que más cae, casi medio punto porcentual. Descensos del 0,35 para el futuro del Dow Jones y del Standard Poor's 500.
8: Gracias, Ángeles. Ahora lo que queremos es ver cómo evoluciona en tiempo real, selectivo. En la media sesión, el IBEX 35. Primero acciona, que sube, lo hace un 0,88% y se coloca en 160 euros y medio.
6: A se deja un 0,85, cambio en 10,21.
8: Abajo ACS un 0,88%, 21 euros y medio.
6: El gestor aeroportuario Aena retrocediendo entre los que más caen del mercado, un 2,3% a la baja en 130 ,35 euros 35 céntimos.
8: Sube, sin embargo, al algo más de medio punto porcentual, se coloca en 10,73 euros.
6: Amadeus se deja un 0,8. 58,44.
8: Algo más de un punto porcentual cae a esta hora. ArcelorMittal, 25,96 euros por título. Y
6: entramos en el sector financiero con tendencia dispar entre sus componentes. El Banco Sabadell sube un 0,8, se sitúa al filo de los 60 céntimos.
8: Gana un 0,23%, Bank Inter, 4,39 euros.
6: BBVA retrocede un 0,23, mantiene los 5 euros sin problemas en 5,19
8: Casi sin cambios, Cashabank apenas sube 8 centésimas, 2,35 euros por título. Y el
6: Santander se deja un 0,75, lo que lleva su precio a 2,72.
8: Celnex arriba un 1,66% para colocarse en 52,76 euros.
6: Y Automotive, una de las empresas que suena como posible para salir del selectivo, está hoy subiendo un 0,7% en 26,24.
8: Casi un 0,4% avanza en Nagas, 20 euros y 61 céntimos.
6: Endesa, arriba un 0,2, 19,73
8: Ferrovial, 25,80 euros por acción, cae un 0,35%
6: Fluidra, el fabricante de piscinas, se deja un 0,3%, se cruzan sus acciones en
8: 33,95 Cae un 0,33%, Grifols, se coloca en 15,30 euros
6: Iberdrola, retrocede un 0,85, 9,92, último precio
8: Inditex, 28 euros y medio, tiene un recorte de un punto porcentual.
6: La tecnológica Indras sube un 0,5%, cotiza en 10 euros y medio.
8: Colonial, 8 euros y 4 céntimos, gana un punto porcentual.
6: La aerolínea hispano-británica IAG, entre las más bajistas, retrocede un 2,56, se compra y vende a 1,61.
8: Sin cambios, Mafre, una subida testimonial de centésimas, un euro con 81 céntimos.
6: Melia Hoteles se ve arrastrada como el resto de las empresas ligadas a al sector turismo hoy por las ventas pierde un 1,73 y también la cota de los 6 euros en 5,92.
8: Merlin Properties avanza a dos puntos porcentuales, está por debajo no obstante de 10 euros, 9,89.
6: Naturgy sube un 0,76, sus títulos se cruzan en 25,27.
8: Farmamar 54,16 euros, pierde un punto porcentual.
6: Red Eléctrica Corporación sube un 0,65 hasta 18,93.
8: Kyrepsol un 1,28%, 10,17 euros.
6: Siemens Gamesa con movimientos estrechos a la baja cotizan
8: 21,71. Vemos con subidas de un punto porcentual a Solar y a su compañera de sector en positivo, 16,67.
6: Telefónica sin cambios, precio en 3,71.
8: Y vemos avances para terminar para Viscofan, son del 0,36%, se colocan sus acciones en 56,25 euros. A media sesión con Rafael Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa. Hablamos a continuación con un experto, con Guillermo Santos, analista de I Capital. Guillermo, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes, eh, Guillermo. Pues tenemos a unos inversores algo más tranquilo que en las últimas jornadas por esas noticias más tranquilizadoras sobre la nueva variante del coronavirus. ¿Tú crees que es posible que veamos un rally de fin de año tras las últimas caídas en las bolsas?
9: Bueno,
2: llevamos un año muy positivo, acumulado con rentabilidades acumuladas ya bastante elevadas, entonces es difícil de predecir que esto vaya a continuar en lo que queda de año, pero veo probable que como mínimo mantengamos los niveles alcanzados y quizá eh, algún un poco, un, ligeras mejoras, muy en función, por supuesto, de lo que vaya declarándose por parte de las autoridades sobre la nueva variante del COVID. En caso de que sea mínimamente favorable, podemos tener algunas sesiones, no quedan muchas, ya que a final de año, por los festivos, pero ya digo podemos tener algunas sesiones favorables y acabar un poquito más arriba de lo que ya estamos.
6: Y mañana vamos a conocer uno de los datos más esperados por los mercados. El IPC de Estados Unidos se comenta que podría irse hasta el 6,8%. ¿Tú qué esperas y qué impacto puede tener esa referencia en los mercados de renta variable?
2: Bueno, pues mira, eh, está bastante descontado que el dato no va a ser bueno, como llevan sin ser buenos eh, los últimos ...prácticamente todo el año 2021. Entonces, eh, la Reserva Federal ya ha anunciado lo que va a hacer... ...y que es reducir poco a poco las compras de bonos... ...y seguramente subirá al menos dos veces... ...los tipos de intervención durante 2022. ¿Qué sucede? Que, eh, como comentaba hace un momentos... ...la variante, nueva variante del COVID eh, se va superando con cierta, vamos a decir, agilidad en tiempos y por otra parte, desde el punto de vista farmacéutico, la nueva vacuna, tercera dosis, pues realmente es una realidad, al menos en el caso de Pfizer, pues eh, de cumplirse eso, ya digo, el ciclo se va a mantener y ello llevará a que probablemente eh, los datos de inflación se mantengan durante más elevados durante más tiempo, ...de lo deseable y que la federal actúe con mayor ímpetu incluso del, del anunciado. Vamos a ver, está muy en función de lo que he explicado y como mínimo eh, el dato, ya digo, salga sorpresa y que sea todavía peor del que has comentado, no debería tener mucha repercusión porque la Fed ya ha anunciado las medidas que va a ir tomando para frenar ese, esa subida de precios, esa escalada que estamos viendo a lo largo de todo el año 2021
6: Has hablado de esa reunión de la FED de lo que puede suceder, pero la semana que viene también tenemos reunión del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo, ¿qué podríamos esperar de esos otros dos encuentros?
2: Pues mira la, la situación es bastante distinta eh, porque el Banco de Inglaterra se está enfrentando ahora mismo y las autoridades inglesas a una vamos a decir a un repunte de los casos de COVID bastante preocupante. Eso les está llevando a tomar una serie de medidas de nuevo, de restricción bastante fuerte de la movilidad de las personas, están recomendando incluso eh, probablemente impongan el teletrabajo en muchas siempre que las empresas lo puedan lo pueden llevar a cabo y asimismo la, el uso de nuevo de mascarillas en lugares públicos en fin y una serie de limitaciones bastante fuertes a los viajes de, de entrada en el Reino Unido qué quiere decir todo eso que el Reino Unido va a tener más problemas para salir de, de, del lapso de, de bajo crecimiento que lleva acumulando desde el comienzo del Brexit y la libra esterlina es un buen reflejo de ello últimamente además vuelve a aflojar y vuelve a caer entonces ello provoca que esos posibles subidas de tipos que se preveían que el Banco de Inglaterra iba a cometer pues quizás se retrasen a 2022 y, que, y yo apuesto a que eso va, va a suceder. No obstante, eh, la caída libre esterlina podría acelerar subir este tipo, es para frenarlas, pero yo creo que va a ser en 2022 cuando se produzca por esta situación de la nueva variante lo que está provocando. Y en el caso de Europa, pues va a ser un más de lo mismo. No creo que haya novedad con respecto a la última reunión del, del BCE. Eh, Lagarde eh, hace unos días declaró que va a seguir manteniendo una política de tipos, de tipos de intervención bajos y que espera que la curva se mantenga baja. ¿no? Las compras van a seguir más tiempo, las compras de bonos, con lo que ya digo, más de lo mismo en el caso del BCE.
6: ¿Y cómo podría evolucionar con lo que estamos contando el cruce euro-dólar?
2: Pues mira, el dólar se ha revalorizado de manera notable durante el 2021 contra el euro y contra otras divisas. Es, entra dentro normal por la diferencia de crecimiento mayor en Estados Unidos que en Europa y sobre todo la fortaleza de este uh -huh. eh, de ahí las políticas de, de, distintas de un banco central y de otro de la Fed y del BCE entonces teniendo en cuenta la de inflación comentábamos hace un momento teniendo en cuenta la línea que parece estar adoptando la Reserva Federal es probable que el euro se mantenga fuerte y perdón el dólar se mantenga fuerte y el euro no escale eh, muchas eh, muchas posiciones entonces eh, creemos que es difícil eh, ver eh, realmente un dólar eh, cayendo, eh, visto que los tipos a Estados Unidos probablemente van a escalar posiciones y eso hace más atractiva la divisa americana.
6: En la estrategia del próximo ejercicio con lo que estamos contando, ¿sería bueno tener un porcentaje del capital en oro para protegerse de alguna manera de la inflación.
2: Pues, a ver, el oro cada vez es... El comportamiento del oro... Eh, eh, cada vez que es más errático. Entonces ese, esa situación eh, le lleva a que desde el punto de vista de cobertura, tanto eh, por, por, por momentos de, de digamos de caídas de mercado de la renta variable, como el, el tema de la inflación, su eh, eventual efe, efecto de vamos a abrir de, de, de cobertura, como acabo de decir, no sea muy, muy eficiente. Esto eh, se está viendo desde hace tiempo. Lleva un año bastante, eh, va, va bastante débil eh, el precio de la onza de oro. No creo que cambie mucho, sinceramente. El ciclo, la fortaleza del ciclo hace que el oro sea menos atractivo eh, porque además se des cuenta pues, que la inflación al final se va a temperar. Entonces, yo eh, creo que el oro es razonable mantener en cartera, pero de una forma estructural, eh, mantener una posición eh, con exposición a oro durante, vamos a decir, plazos largos, pero no creo eh, que sea un, un momento adecuado para comprar en estos instantes pensando en que eh, nos haga una cobertura, un hedge contra la inflación.
6: Y ya para terminar, Guillermo, ¿qué recomendaciones haces a los inversores de cara al próximo ejercicio? ¿Cuáles son los sectores en los que debemos tomar posiciones, de los que debemos alejarnos?
2: Pues mira, lo más notable es eh, aprovechar las caídas para... Partiendo de que creemos que el ciclo va a continuar, quizá no tan fuerte como se esperaba, pero que va a continuar, hay que aprovechar, intentar aprovechar las caídas, especialmente aquellos inversores que estén infraponderados en renta variable, de acuerdo con su nivel de aversión al riesgo, aprovechar, ya digo, las caídas para incrementar bolsa en sectores pues eh, cuya, eh, digamos, exposición favorable al ciclo, pues les va a seguir permitiendo, les va a permitir a algunos eh, que todavía no lo han hecho eh, incorporarse al SAT de manera diferencial con respecto al mercado. Estoy hablando especialmente del sector financiero, bancario, seguros. También, por supuesto, del sector de turismo, servicios en general, que ha sufrido, está sufriendo bastante durante a lo largo de estos últimos días. Por, por descontando el mercado efectos muy negativos de la nueva variante del COVID, si estos no se producen tan negativos, al menos como están anunciando numerosos científicos, pues eh, tanto financiero como turismo, como algunos otros sectores cíclicos, como puede ser incluso el inmobiliario, son eh, elementos que, o posiciones que ahora mismo son aconsejables de tomar. Ya digo, sí el peso de bolsa sigue siendo poco razonable con la versión al riesgo, al nivel de riesgo de cada, de un de cada inversor, ¿no? En todo caso Europa un poquito mejor que Estados Unidos por valoraciones bastante más exigentes en el mercado americano y estar alejado de la renta variable, de la renta fija pues serían las principales recomendaciones, especialmente a renta fija de calidad, serían las principales recomendaciones para el 2022.
6: Pues con esto nos vamos a quedar, Guillermo Santos, socio de eCapital. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la media sesión y hasta la próxima. Un abrazo fuerte.
2: Igualmente para vosotros. Cuidaos.
8: Pasan 34 minutos del mediodía. Miramos lo que tenemos mucho y bueno por delante hasta casi las 2 de la tarde. Primero el tiempo de Tertulia. Ramón Hernández y Miguel Córdoba son los que nos van a acompañar y van a ilustrar con sus pensamientos hasta casi la una. Veremos después, a partir de esa hora, Ecuador del programa, cómo desde Blablacar nos cuentan sobre la marcha y la evolución de su sector, sobre todo condicionado últimamente por el alza de los carburantes. También hablaremos de cómo se perfila el consumo, de aquí a final de año lo haremos con el gran consumo, con la patronal de gran consumo, con AECOC, que ha estudiado cómo va a ser ese fin de año y también el comienzo del próximo ejercicio. Luego queremos ahondar, en una profesión, la de la ciberseguridad, y cómo es una profesión con paro cero, con buenos sueldos y a pesar de todo no se encuentran profesionales. De eso hablaremos en Mundo Hacker, que se celebra mañana y su organizador nos va a contar en qué consiste. Terminaremos el tiempo de entrevistas con una psicóloga que nos va a ayudar a entender... ¿Cómo se puede sobrellevar esta época de fiestas, de reuniones familiares, de cenas, de la manera más saludable para nuestra mente posible? Antes de hacer una pequeña parada previa al tiempo de tertulia, les cuento que invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te va a hacer ahorrar hasta un 70% la factura de la electricidad y además recuperar la inversión en muy poco tiempo. En NES te hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Recuerda, NES.es.
5: ¿A qué sabe la Navidad? Seguro que muchos de nosotros sabemos la respuesta a las cosas más ricas del mundo y a las más sabrosas, ya sean dulces o saladas, cocinadas al calor de una marmita o improvisadas en una tarde en familia. No hay nada mejor que compartir con todos los que te rodean a qué sabe tu Navidad. Y en el Corte Inglés es fácil encontrar las cosas más ricas del mundo para compartirlas con los tuyos, porque en el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás la más amplia selección de productos para disfrutar de la mejor experiencia gastronómica durante estas fiestas. Además, ahora hacer todas tus compras es más fácil aún con la web y la app del Corte Inglés y las puedes recibir donde y cuando quieras. Casi parece un truco de magia. Y si contratas el servicio de tarifa plana de envíos EZI Plus, tus pedidos te llegarán en dos horas o cuando lo necesites por solo 19,90 euros al año. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
3: Perdón.
1: Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com. Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, plurirracial o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
5: Si estás pensando en comprar una casa Entra en Cuchabank.es Y accede a nuestra oferta hipotecaria
0: Cuchabank El banco de tu nueva casa
1: ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo Ahora se encuentra en España? En la media sesión, la tertulia económica.
8: Un tiempo de análisis, un tiempo de reflexión en el que contamos en esta edición de jueves con Ramón Hernández, socio director de Legal Field, consultores y abogados. Ramón, bienvenido. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Rafa. Encantado de estar una semana más con
8: vosotros. Un placer tenerte aquí. También lo es recibir a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas tardes. Bienvenido.
9: Hola,
7: buenas tardes. Encantado de ser vosotros,
8: Rafa. Tenemos eh, muchas cuestiones de fondo, pero quizá la que sigue marcando el día a día el devenir de todo este fin de año es ese proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022. Hoy afronta debate y votación de cinco vetos generales que le llaman en el Senado. Serían como las enmiendas a la totalidad. En la Cámara Alta, en este caso presentados por PP, Ciudadanos, Vox, Junts per y Coalición Canaria. Las cuentas públicas, eh, eh, Ramón, eh, siguen siendo un trámite en el que hay que, con el que hay que contar, pero que en este caso no parece tampoco va a traer demasiadas sorpresas, pero hay que estar pendiente de ello, ¿no?
9: Eh, bueno, sí, efectivamente. Es, eh, creo que a estas horas está eh, la ministra. ...en el Senado, ¿no?, eh, exponiendo los los presupuestos... ...y, bueno, en principio no debería haber ninguna sorpresa... ...ningún disgusto, digamos, para el Gobierno, como tú anticipas... ...porque porque estos cinco grupos que han presentado los vetos... Eh, ...suman un total de 112 senadores, están, están a 21... De, de tener la mayoría suficiente como para poder sostener esos esos retos así que yo creo que es más un poco una en fin una una postura digamos simbólica o de fuerza eh, que está condenada un poco al fracaso desde el punto de vista eh, práctico no uh -huh. pero sí sí eh. Así es, hay que estar pendientes, como tú bien dices
8: Miguel, a mí me parece que hay demasiada liturgia en todo esto porque al final cuando uno hace las cuentas y ya amarra los pactos eh, no cambia nada ¿Tú crees que más allá de que salgan o no salgan que es obvio que está todo eh, apañado para que salgan porque para eso hay una negociación política previa ¿Todavía hay margen para que, vamos a decir, se hagan más sesiones, para que alguien rasque algo más? Porque si no, no entiendo vetos totales eh...
7: Sí, yo creo que además de liturgias si hay homilías, Es una cosa horrible. Yo creo que es un tema que que, que lo tienen muy pactado, pero mucho, ¿eh? Entonces eh, yo creo que eso forma parte de, de pues no sé, de, de, del, del postureo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Postura 22, postura 23, y al final eh, luego se dan besos y abrazos eh, allí en el congreso y el Jesús Montero se considera que ha tenido el éxito maravilloso de su vida. Yo creo que esto es un tema claro. Está claro que saben que los independentistas y eh, los los partidos que apoyan al gobierno saben que con el Partido Popular no conseguirían nada, por tanto saben que tienen que seguir apoyando esos presupuestos, seguir apoyando este gobierno y esperar a ver qué pasa en las próximas elecciones. En el momento en que hubiera un giro al nivel, a nivel gobierno hacia la derecha, ellos se quedarían automáticamente sin voto y sin voto. Eh, entonces, bueno, es, es una forma más efectivamente, como tú bien dices, de intentar a ver si puedo rascar algo más, pero pero bueno, yo creo que ya todo lo que han rascado lo tienen más rascado, como si rascando más, a los demás no van a dejar en cueros.
8: La verdad es que sí, eh, hemos visto muchísimas sesiones para pactar esas cuentas. Eh, Ramón, el caso es que aunque este cisne negro um, que nos ha venido encima, esta crisis del coronavirus en la que llueve sobre mojado, no nos habíamos recuperado del todo de la financiera que tantos efectos secundarios ha traído desde 2008, pues a pesar de que digo, afecta a todo el mundo, pero he visto que, que la caída del PIB per cápita en nuestro país es, es el doble de lo que supone la media en la Unión. Eh, ¿Por qué hacemos tan mal las cosas, Ramón? ¿Es una cuestión de gobernantes, de la estructura de la sociedad, de la actitud de los trabajadores o de las empresas, no lo sé, pero pero es diferente, vamos peor. Sí,
9: yo, yo creo que, que, influye, que influye todo, yo creo que hay una política económica equivocada en este momento por parte del, del gobierno, por supuesto, pero pero al margen de eso yo creo que bueno, Miguel sin duda tendrá más una opinión más fundada, que es un, un experto, eh, profesor de economía. ¿no? De, yo creo que tenemos una clara vulnerabilidad eh, en nuestra economía frente a las crisis económicas. Yo creo que, que España no es capaz de, de remontar o no es capaz de. no tiene la suficiente resiliencia ahora que esté este palabra o se ha puesto tan tan de moda, eh, digamos, eh, en términos comparables con el de otros países de, de nuestro entorno. ¿no? Pensemos que, por ejemplo, pues ya no eh, hemos tenido ese retroceso del 10% del PIB, estamos muy lejos del 3,5% de Alemania, pero es que también lo estamos del 7% de Francia, del y medio de Italia, eh, y yo creo que esto demuestra eso, un, que, que, que tenemos una gran fragilidad en nuestra estructura económica, en nuestra estructura de producción y que la menor, el menor contratiempo, la menor eh, crisis, pues, eh, pues supone el cierre de muchas empresas y la pérdida, de, en definitiva, de riqueza para, para nuestro país. Creo que por ahí pueden ir los tiros.
8: Miguel, caemos más que los socios, somos menos productivos, según nos acusan. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos diferencia? ¿Qué diferencia nuestra economía de las que nos rodean?
7: Bueno, que es una economía, que he dicho muchas veces, de ladrillo y de cerveza. Es que es diferente. O sea, una economía tiene que estar suficientemente diversificada. En cualquier actividad económica la diversificación es fundamental. O en cualquier actividad de inversión. Es decir, los que invierten en bolsa en solo de pocos valores tienen más riesgo que los que invierten en muchos. Porque no todo va a ir mal a la vez, ¿no? El problema es que nos hemos concentrado desde hace muchísimo tiempo en la cerveza y el ladrillo. El ladrillo ya cayó con la burbuja y ahora el, con la pandemia pues ha caído el, el, la, 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 la cerveza, ¿no? Entonces. Sí, sí, claro. Entonces, eh, pues aquí tenemos un, un problema, tenemos un problema. Por una de, somos eh, dependientes absolutos de construcción y de turismo, eh, construcción, barra inmobiliario, ¿no? Me refiero. Pues sí, sí. claro, ¿qué, va, qué, qué, qué podemos hacer? Cambiar el modelo. Eh, Tú ves a nuestro gobierno o a la oposición, eh, cuidado que son iguales, eh, por la labor de cambiar estas cosas. Pues yo creo sinceramente que no. Y entonces, eh, lógicamente, eh, la pandemia nos está pegando un golpazo a nosotros más que a otros. Eh, esto no tienen la culpa el gobierno, ya sabes que yo soy muy crítico con ellos, pero en este caso es un tema que viene de décadas. Entonces, desde que nos que olvidamos de la industria y eh, no entramos en la revolución, esta cuarta industrial como debemos de entrar, ni nos hemos apuntado a, yo qué sé, a los temas de los coches eléctricos, como hizo China hace 25 años y tal, pues al final lo pagamos.
8: Tremendo. Eh, hay excepciones, dentro de lo que cabe, pues vemos Ramón a Madrid, ¿no? Eh, crece un 4,5% anual, casi dos puntos por encima de la media nacional. Habrá quien acuse en esa cruzada que tienen contra ella, que es todo efecto efecto capitalidad, pero yo supongo que algo estará haciendo bien para crecer casi casi dos puntos más que la media de, del resto del país, ¿no?
9: Pues yo pienso que sí. Yo, yo creo que el efecto capitalidad, eh, bueno, me gustaría... Eh, que alguien lo analizara con mucho detenimiento, ya que ya que lo mencionas, porque yo creo que, hombre, sin duda, puede tener un cierto efecto eh, de atraer eh, algunas inversiones, pero yo creo que el, el efecto capitalidad también tiene unos costes muy importantes ¿no? para la ciudad. Vamos a ver ese proyecto que hay ahora de desmembrar las instituciones públicas y, y repartirlas por, por distintos en lugares de España, pues vamos a ver si, si eso para un poco estos estos ataques no tan estructurados y tan sistemáticos que está sufriendo Madrid. Yo creo, quiero pensar que no es eso, yo quiero pensar que es que en Madrid se dan eh, se han puesto encima de la mesa estímulos y se han puesto eh, herramientas para intentar que dentro de lo dramático de la situación en la que estamos, como consecuencia del COVID pues pues podamos intentar salir del agujero eh, de la forma más eficaz y más rápida posible eh, hay un dato también muy significativo que yo creo que va en línea con, con este crecimiento eh, de Madrid por encima de la media nacional y es que también está Madrid a la cabeza en la creación de, de empleo lo cual pues como digo para mí es bastante significativo yo creo que que deberían de, de ver en Madrid un espejo y una referencia, eh, y no pues una especie de, 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 de muñeco eh, al que atacar y al que apedrear, porque yo creo que, que eso va en perjuicio de los demás. O sea, es como, si, oye, tú que vas demasiado bien, eh, hay que bajarte, vas a sacar un 10 en el examen vamos a bajarte sí. la
8: nota. Para que no se note tanto. Aquí ¿no? estemos todos mal, tan felices, mal de mucho, ya es... sabemos. Eh, Miguel, ¿cuánto tiene de mérito de gestión esa evolución de la economía madrileña y cuánto se debe a sus circunstancias?
7: Bueno, yo creo que habría que decir 50-50. Yo creo. Vamos a ver, evidentemente, la capitalidad genera. Pues, evidentemente, si están aquí todas las instituciones, pues eh, vienen aquí lo, gente de fuera. Hay eh, gasto de hoteles, gasto de, de restaurantes, etcétera eh, Bueno, no, no has tenido que ver ahora este puente de, de cómo de provincias ha venido muchísima gente a pasar el fin de semana en Madrid, simplemente porque es Madrid, porque es la capital, a comprar cosas de reyes, etcétera, Es decir, la capitalidad tira, eso está muy claro. Pero también hay que reconocer eh, que, aunque no sea un fan de de Ayuso, bueno, generar las expectativas necesarias para que la gente se siente a gusto e eh, invierta y contrate y, y, y vea que, que el gobierno no es como un corsé, un cepo que te ponen encima solo para sacarte impuestos, pues yo creo que eso influye. Es decir, el hecho de que en el Madrid los impuestos sean algo menores, eh, pues el hecho de que se generen esas expectativas, que en la economía cotizan las expectativas, pues hace que la gente se anime. Y, y el hecho de que tengas bonificados algunos impuestos como patrimonio o sucesiones, pues hace que la gente prefiere instalarse aquí que, que en otros sitios. Eh, bueno, yo creo que, que la gestión, de verdad, me quedaría en un 50-50. Uh -huh.
8: Hablabas... Eh hablabais de, de ese puente, ¿no? Hemos visto que ha sido bueno para el turismo, ha habido altas ocupaciones, el sector sigue siendo Ramón, sin embargo, el gran damnificado por la pandemia, lo explicaba también Miguel al comienzo de la tertulia 2008 se llevó por delante el ladrillo en su máxima expresión de, de gran actividad económica española y ahora pues sobre todo el turismo, no eh, los dependientes y la cerveza, pues es lo que están sufriendo por los confinamientos y todo esto El gobierno prepara un plan para relanzar el turismo, se habla de innovación en de recuperación de patrimonio histórico pero en cualquier caso sigue habiendo muchas quejas eh, no se aprovecha Ramón quizá eh, la coyuntura tan compleja pero con inyecciones de dinero eh, para cambiar el modelo productivo porque podríamos seguir siendo líderes turísticos pero con otro modelo ¿no? no el de low cost
9: Sí 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 claro que sí teóricamente es, es, es una posibilidad muy muy atractiva además ¿no? Eh, y en la que deberíamos de estar todos empeñados lo que pasa es que bueno eh, yo creo que el cambio de modelo pues lleva su tiempo, eh, hace falta recursos, hace falta también cambiar un poco la mentalidad del, 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 de los propios empresarios que están ahora mismo eh, o que forman parte de ese sector.
8: Se nos ha ido la comunicación con Ramón. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Miguel, este aspecto? Realmente ahí la labor tendría que ser del empresariado, ¿no? Fundamentalmente.
7: Sí, estoy sí, de acuerdo. Se están acostumbrando a la gente, sobre todo a raíz de esto de los ERTE ya había dos años y estas cosas, y se están acostumbrando a vivir de papa de Estado. Eh, mira, si uno es un empresario, lo que no haga un empresario por sí mismo no, no no te lo va a hacer nadie. O sea, eso de poner la mano, pues en un momento difícil, pues parece razonable que se haga, Pero a partir de aquí, y ya sabes que yo no era partidario de seguir con los ERTE hasta el 28 sí. de febrero, sí. eh, eh, mira, usted, usted es empresario. Si consigue vender su producto, o, o innovar, o hacer algo nuevo, o, o lo que sea, pues será por sus propios méritos y, y ojalá te cueste mucho beneficio. Que yo no soy como la, la media de los españoles, que ven que si alguien gana dinero o es un empresario, es, es un rico peligroso. No, no, oiga, que haga usted todo lo que sea, porque eso generará empleo, generará eh, riqueza en el país, etcétera, y ya está. Pero, ¿qué es decir, eh, es que no me dan ayudas suficientes, oiga, ya está bien, o sea, haga usted lo que tenga que hacer, y si no puede, cierre pero lo que no podemos hacer es ir contra la libertad de mercado y con la, la actividad privada en general eh, para que sea el Estado el que lo asuma todo, cuando además lo está asumiendo a base de emitir deuda pública, eh, etc. ¿no? Eh, en fin, bueno, yo creo que, que tenemos ya que, que olvidarnos. Vamos a poner el 31 de diciembre como fecha tope y a partir del 1 de enero a ver si somos un poco más europeos. <risa>
8: Eh, Ramón, ya te hemos recuperado hablaba Miguel de, pues del papel, la actitud de los empresarios en todo esto mm, sobre los empresarios precisamente quería yo preguntarte eh, Ramón, parece que que Yolanda Díaz, que ha sido tan beligerante, pues a, está queriendo hacer unos guiñitos, eh, mostrarse algo más conciliadora de aquí a final de año porque le empieza a apretar el calendario. Y de momento, pues, por ejemplo, ha hecho el gesto de, de decir que no va a limitar el número de temporales por empresa. ¿Esto hay que leerlo en clave de debilidad del Gobierno porque quiere pactar antes de, de fin de año? ¿O, ¿O es realmente, tú lo crees, un intento de volver al diálogo social de forma profunda?
9: Pues sinceramente me encantaría pensar esto último, pero, pero como va tan en contra de lo que se ha estado haciendo eh, hasta ahora en la mesa de negociación, pues pues tengo tengo que reconocer que, que, que soy un tanto escéptico. Yo creo que es una cuestión de prioridades y de y de que están luchando contra el reloj, ¿no? Que hay un compromiso con la Unión Europea de, de cerrar la mal llamada contrarreforma laboral y antes del 31 de diciembre y que hay que cumplir ese objetivo como sea. Yo yo no creo que, que haya un interés real en, en, en agradar o en, o en recuperar el diálogo, sino más bien bueno pues una necesidad eh, que salvar y, y, y que puede estar obedeciendo a eso, ¿eh?
8: sinceramente. Miguel, este tipo de iniciativas, si no hay consenso a futuro, están condenadas a fracasar. ¿Hace falta recuperar el consenso en estas circunstancias que estamos hablando, por ejemplo, pensiones, que no nos va a dar tiempo a tocarlo, reformas laborales? ¿Es el elemento básico?
7: El consenso es necesario en cualquier actividad que sea de largo plazo. Es decir, eh, la pensión se debe planificar a lo largo de 40 años y debes tener las cosas claras de cómo vas a hacer tu vida, si quieres ahorrar, si quieres un seguro de prima única o periódica, si quieres hacer, eh, tener un poco las ideas claras de cómo vas a estudiar. Lo que no puedes hacer es que eh, cada vez que hay un cambio de gobierno, que es cada cuatro años, lo que hace uno lo derriba el otro para hacer otra cosa nueva y, y cuatro años después, al revés. Eh, eso es hacer daño al pueblo. Eso sí claro, o sea, eso no tiene sentido entonces el consenso es necesario, y en este caso más porque además hay 140.000 millones por ahí dando vueltas, eh, que, que, que lo que tienen que entender, y se lo ha pedido Bruselas oiga, que sea que haya consenso, vamos a cambiar el modelo de España, que en el fondo es lo que quiere Bruselas, eh, que España eh, deje de ser tan mediterránea y empiece a ser un poquito más europea, pues bueno pues que haya consenso entre las partes, entre empresarios y trabajadores, es que si no, lo que va a haber es eh, tensión social, bronca entre las partes y tal, y yo si fuera Bruselas, por supuesto que lo haría, y yo creo que lo que
8: estar haciendo. A ti te parece también, eh, eh, Ramón, que, que hay eh, ese consenso, lo, lo hablábamos, en el caso de las pensiones un, una necesidad de conseguirlo, pero la OCDE eh, nos ha dicho que el camino por el que va el gobierno no es el correcto, por lo tanto, ¿cómo lo ves?
9: Bueno, lo hemos hablado tantas veces de las terdulias. El problema de las pensiones en España es un problema, yo diría que casi ya endémico, que viene de hace décadas, que ningún gobierno se ha atrevido a, a hincarle el diente, a afrontar el, el, el problema e intentar resolverlo. Y, y estamos pues, en un episodio más de esa, de esa vorágine, ¿no? Mm. Ahora llega la OCDE y nos dice que, que bueno que, que España perderá hasta 2060 el 32,3% de su población en edad de trabajar, nada más, y nada menos, un tercio, un tercio de prácticamente la en edad de trabajar. Se dice pronto, ¿eh? Sí. Y con eso, pues con, con ese escenario, pues queremos eh, garantizar las, las pensiones futuras, además comprometiéndonos a revalorizarlas con el IPC. Y tal, no sé, a mí es que me parece tampoco, tampoco probable, tampoco serio, por sí, decirlo de alguna sí, manera, sí, sí. los planteamientos que se están haciendo tan electoralistas, tan de corto plazo, mm. que, que, no puedo más que ser crítico con, con ello, ¿no?
8: Miguel, hablaba Ramón de precios, eh, unas cuestiones rápidas, hoy tenemos IPC en Estados Unidos, Guindos, aparte del guión oficial, dice que podría durar más, Schnabel miembro alemana, alemana del Consejo de Gobierno del BCE, dice que, que, que sin embargo que responder de forma prematura podría atacar eh, a, a la recuperación económica. Una opinión rápida y también una opinión rápida sobre Óscar Arce y su designación para un puesto en el BCE. ¿Qué te parece? ¿Lo conoces?
7: Eh, no solamente le conozco de es un experto en econometría y esas cosas de modelitos no entonces sí técnicamente es bueno y, y ha tenido cargos importantes es digamos una persona que eh, ha sido la estela de Hernández de, de Cos eh, y bueno pues es un modelo de tal lo que pasa es que bueno yo creo que es excesivamente teórico pero bueno para lo que le van a poner que es hacer predicciones eh, pues bueno pues, yo creo que sí que es una persona capacitada y en realidad, es una persona inteligente no, no 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 me parece mal y el otro era el tema, sobre los ah, sí, el precios, tema de los pero...
8: precios muy rápido que se nos bueno, va el no, tiempo.
7: No, 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 rapidísimo. No estoy de acuerdo con la alemana. Es algo de mantener los tipos negativos eh, contra 20 es, es una estupidez. Eh, sí. Y ya por fin eh, parece que de guindos se da cuenta de que, de que la inflación puede ser un problema.
8: Gracias, Miguel. Gracias, Ramón. Un abrazo vale. y hasta la gracias. próxima.
9: Igualmente. Un abrazo.
8: Me nos sí. quedamos con el boletín. en La voz de Blanca del Tronco. No se vayan. Sigue a media sesión en Radio InterEconomía.
0: Es la una de la tarde. Las 12.